0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Московское время 11 часов 17 минут. Я Екатерина Шевцова, со мной в студии Татьяна Телепис, корреспондент московского отдела. Доброе утро. Доброе утро. И я сразу напоминаю наш телефон. Ватсап 8 9 6 7 200 0 9 7 и Вайбер. И 8 800 200 ровно 9 в этом часе мы будем говорить о Маре Багдасарян, ну, уж даже, наверное, не о самой Маре, а, явлении а да, о под самом явлении под названием. Да, да да
2: Потому что Мара стала уже неким символом безнаказанности стритрейсеров. И даже не знаю, какое слово подобрать, но это, это уже явление, да, это уже явление на самом деле. Знаете, мы вам сразу хотим задать вопрос. Я думаю, что
1: вы готовы на него будете ответить, потому что про Мар мы говорим уже не первый день и даже не первый месяц. Вот как вы считаете, можно ли ввести какое-нибудь наказание, которое напугает стыд трейсеров, которые абсолютно уверены в том, что их всегда защитят родственники, друзья, связи и так далее? Вот какое должно быть наказание, что должно произойти? Вот. А почему мы говорим именно про Мара? Почему мы не говорим сегодня про Руслана Шамсуарова, Таню? Вот ты же с ними много
2: общаешься, занимаешься этой темой. А говорим мы потому, что вчера в редакции Комсомольской правды побывал папа Мары, Эльмар Багдасарян. Больше часа длилось наше с ним интервью. Он достаточно откровенно, как мне показалось, отвечал на вопросы, но старался, во всяком случае, быть откровенным. Он принес справки медицинские, которые, по его словам, доказывают, что Мара не больна, что у нее нет никакой эпилепсии, что она может водить в машину. Собственно, это была его главная цель визита. Они сейчас собираются обжаловать решение Савелского суда, который на прошлой неделе... Запретил ей бессрочно садиться за руль Именно на том основании, что у нее в медицинских документах Был диагноз, что она страдает эпилепсией Но этот диагноз мы уже не скрываем Потому что океан о нем говорит открыто И прокуратура, собственно, которая обращалась этим иском в суд потом, Поэтому тут уже никакой медицинской тайны Из диагнозов Мары нет у нас никаких абсолютно и вот папа приносил эти справки, они были в феврале, в конце февраля, то есть буквально месяц назад они были у двух, в двух больницах государственных, я повторюсь. Это неврологический центр и психоневрологический диспансер номер 5 по месту прописки. Ей там делали обследование головного мозга, эпилептолог ее смотрел. И, собственно, две медицинские справки, где написано, что у нее нет признаков эпилепсии и что нет противопоказаний для управления автотранспортом. Таня, ты знаешь, я думаю, нашим слушателям, ну, я не знаю, если
1: есть какие-то среди наших слушателей еще такие граждане, которые про Мару не знают, я думаю, с удовольствием еще раз послушать, кто же она такая. Давайте мы ее весь, вот, слушай, 23 года, да? Да, 23 года. 23 года ей. А про нее уже столько всего известно
0: правка. На радио Комсомольская правда.
3: Мара Багдасарян известная участница уличных гонок в Москве. Мара родилась в 1993 году в семье бизнесмена Эльмара Багдасаряна, владельца крупной мясоперерабатывающей компании. Девушка с 13 лет занималась картингом, позднее стала участвовать в уличных гонках. В мае 2016 года Мара, вместе с друзьями, среди которых был сын топ-менеджера Лукойла, пытались скрыться на внедорожнике от сотрудников ДПС. Они около 20 раз, грубо нарушили правила дорожного движения и вели прямую трансляцию гонки в интернете. Мара была участницей четырех ДТП. Самая страшная авария, которую ей удалось пережить, произошла в октябре 2015 года на Кутузовском проспекте. В результате ДТП двое человек погибли, в том числе полицейские, шестеро пострадали. Мара находилась на заднем сидении BMW X5, водитель которого выехал на встречную полосу и врезался в рейндж-ровер. Багдасарян с многочисленными переломами была доставлена в больницу. Только за 2015 год Мара получила около 150 штрафов за превышение скорости на сумму больше миллиона рублей. Вот напомнили нашим слушателям про эту барышню, но на
1: самом деле, с чего вот она стала так популярна? Почему это явление так сейчас широко обсуждается?
2: Почему мы так об этом много говорим? А вот, вот вы знаете, мы вчера даже с отцом пытались это понять, потому что Мара, она ведь не единственная, их тысячи и тысячи по Москве этих гонщиков, да? вот некоторые фамилии тут прозвучали тоже: Руслан Шамсуаров, тот же Игорь Шаев, известный вот, недавний аварий с его участием, да, и эти фамилии не на слуху, но говорят только о Маре. Почему? Я ему задала вопрос, говорю, вообще помните, вот, с чего все это началось? Говорит, вот, по моим ощущениям, это началось с мая, именно с тобой Гелендвагена. И я повторюсь, вот моя позиция по этому поводу, да, Мару я не, не защищаю. Она накуролесила предостаточно уже, но Мара, давайте все-таки будем откровенными, она не самая Страшная, скажем так, из этих гонщиков. Она не была за рулем, э -э она не спровоцировала вот ни одну такую достаточно крупную аварию, не дай бог, с погибшими. Да, она превышала скорость, да, она гоняет, да, она непослушный, безбашенный такой гонщик. Но это не самый страшный человек на наших э -э дорогах, скажем так. Все Подожди, сказали, ну, все... А страшнее что может быть? Я повторюсь, почему не самое, но ну, во всех случаях почему она не устроила, ну не дай бог чего-то такого вот серьезного, тот-то тот же Геринг не она его начала Та же авария на Кутузовском Но не она ее спровоцировала Давайте будем откровенными Да, она гоняет Да, она должна отвечать Да, ее наказывают Наказывают справедливо Пусть там папа со многими не согласен Но наказывают ее, да, работами Штрафами теми же, тем же спецприемником Отец не согласен Но это решение суда ее... Но почему мы говорим только о Маре Почему мы слышно только о ее наказаниях А что с остальными А они не гоняют а они не нарушают у того же Ишаева. Да у него куча тоже и неоплаченные штрафы. И куча аварий в том, же, в том же Хабаровске у него была. У него никто права не отбирает. Никто не бегает по судам и не требует лишить его прав там на бессрочно и тому подобное. Нет, вот из Мары сделали некий символ борьбы с эм, нарушителями на дорогах. И сейчас ее получат и, и, и в судах, и на телевидении, и, и в газетах. Вот Марву наказали. Вот какие мы героические наши правоохранительные органы. И, собственно, все их успевают, э, подхватывают журналистов.
1: Ну, Ребята, но все равно Мара – это такое явление да, в нашей вот, жизни. Вот, явление да, абсолютной да. наглости, абсолютной безоказности. Вот скажите, пожалуйста, дорогие наши слушатели, номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Как бороться с такими, как Мара? На месте Мара могла быть, я не знаю, Клава, Глаша, я, Таня, да, Катя. Да, 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 потому что их полно должно быть что-то, что их остановит. Как на самом деле, вот родители, родители и защищают. Адвокаты пытаются тоже дать им какое-то минимальное наказание. То есть мы вот эту всю суету юридическую пока ставим за скобками. Но на самом деле, как с такими, как Мара, бороться? С такими, кому закон не писан, кому можно, в принципе, все. Я ведь э, ну, еще раз напомню вам наш контакт. и 8800 200, ровно 9702. Я очень жду ваших
2: звонков и ваших комментариев. Тут еще какой момент есть. да а, Мара, она на самом деле за последнее время степенилась. Вот я так за ней наблюдаю, в течение полугода, что вся тянется эта история с ее судами, арестами и прочим. Она степенилась, но вот этот маховик новостного потока, скажем так, вокруг нее вот этой информационной волны, он уже стал неуправляемым. Вот здесь... Даже Диана Шурыгина, вот вы заметили, она как-то прогремила, и сейчас она уже стала затихать, Послушай, засухать. если да. Диана
1: Шурыгина начнет с завтрашнего дня публиковать постоянно в Инстаграм фотографии, если она будет демонстративно
2: нарушать закон, Конечно. извини, у нее денег меньше, чем у Мары. Мара, Мара демонстративно она не нарушала. Она не нарушала просто любое, скажем так, нарушение Мары автоматически попадало к журналистам. Да? Она, она, она не выезжала на встречную полосу демонстративной, не выкладывала это там в перископ или в группу вот эту богатые русские детки в Инстаграме, безызвестную. Она не каталась по клумбам возле МГУ. Она, ну, давайте будем откровенными. Да, она гоняет, да, она быстро ездит, у нее куча нарушений, и она должна за них отвечать.
1: Давай звоночки принимать 880, 200 рувно, 9702. Мы ставим вопрос: как бороться с такими, как Мара, у которых абсолютно нет понимания, что хорошо, что плохо, абсолютно, э, так скажем, Извините, избалованными временами и местами. Олег, здравствуйте.
4: Доброе утро, добрый, добрый. Ну, конечно, отношение дикое у нас. И тут можно сказать одно. Есть, был у нас такой хороший историк, политик и социолог Лев Гумилев. Так он сказал, что когда на народе сидит другая нация, другого этноса, совершенно другого, который управляет им, вот это самая беда страшная. Они будут издеваться над нами как угодно. Будут убивать, ездить, расставить, Где? грязь. Им за это ничего не будет. Да здесь,
2: здесь, здесь дело
5: это... не в национальности. Извините, я вас нет, перебила. Нет, национальности нет этнос. Это химера, государство Химера. Когда правит страной, именно этнос, чуждый этому народу, которому это, они это, управляют. О, это знаете,
2: вас куда-то да, не, Спай... носили, не не туда вас <с <с понесло, к сожалению. Среди любой национальности есть нарушители, гонщики, и не только на дорогах, нарушители закона. Поэтому здесь дело. Давай еще звоночек примем, Таня. У нас
1: есть буквально полминутки. Владимир, здравствуйте.
0: Вот вы сказали, по клумбам не гоняла, там не гоняла. А все впереди с этого начинается. А вы
1: думаете, кстати, она И не остановится? Сказать,
0: вы... что она не гоняла.
1: Думаете, она а продолжит потом?
0: А по ней не видно? У нее такая ситуация сейчас сложная, наверное, сложилась. Она такая бедная, несчастная.
1: Я поняла. А что их остановить может, быть, таких, как она?
0: Остановить, засажать. Сталина нету.
1: О, понятно, спасибо. Спасибо, господин у вас, молодой. Достаточно, как мне показалось. Мы продолжим наш разговор буквально через две минуты. У нас будет адвокат в эфире, который прокомментирует вообще сложившуюся ситуацию. Да, насколько с точки зрения закона ее положение сейчас непростое. Так что дождитесь нашего разговора и тоже подключайтесь.
0: «Московские окна». Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу «Московские окна» в студии Татьяна Тельпис, корреспондент Московского отдела. Я Екатерина Шевцов, обсуждаем феномен под названием Мара Багдасарян. Вчера приходил папа. да, Папа принес справки. Я так понимаю, что папа будет подавать на апелляцию. Да, потому да, да, что да. ну, он считает, что судья предвзято отнесся к истории с Марой да, и к тем документам, которые были представлены. И он, собственно говоря, представляет свои. Я предлагаю фрагмент этого как раз разговора, который касался справок, сейчас в нашем эфире услышать. Вот Что нам сказал Эльмар Багдасарян. А потом мы уже с адвокатом будем обсуждать, насколько вообще важно Возможно, вернуть Мари обратно права.
4: Больница, город Московский, поставила ей диагноз подозрения на эпилепсию. У нее был воспаление легких, высокая температура, ее знобило. Она была в гостях у друзей. Ну и вызвали скорую помощь, друзья, ее отвезли в больницу. Врач спросил, были ли травмы у нее или нет, она сказала, что да, была череп-мозговая травма. И на основании этого врач ей поставил такой диагноз, что возможно подозрение на эпилепсию. Эпилепсия разная бывает. Провожденная эпилепсия, она не лечится, а приобретенная она лечится. Я с ней ездил в больницу в феврале месяца. Сделали ей ИГ головного мозга, и ИГ показал, что она здоровалась. Ее осматривал врач-невролог-эпилептолог. Выписал ей справку, диагноз поставил, что она здорова и что не мешает ей управлять транспортным средством.
2: Вот
1: только что а у нас был отец. Мара да, подсоян, и, кстати, да?
2: заведу, эти справки, фото этих справок можно увидеть на нашем сайте ру они там есть. Но в доказательство папа их принес, мы их перефотографировали. Uh -huh. Важный документ. Ну, важные для суда, на самом деле. Нам-то что? Нам, как
1: обычно, я, граждан... я в кавычках, в да, это конечно, беру, да. конечно. Еще раз хочу задать вам вопрос, который задавала до этого. Как вы считаете, что может таких молодых людей не очень, мне кажется? временами понимающих, где можно, а где нельзя, да. где что границы хорошо, проходят. Что плохо. Да, как их можно на самом деле остановить? Потому что родственники всегда будут защищать, всегда будут искать деньги, связи, какие-то возможности. Вот как их остановить? Что такого сделать нужно, чтобы это все каким-то образом их напугало? Я зачитаю сообщение. Это все зависть народа. У нее суд по подельному больничному. Она устрицы кушает. Ее прав лишили она Instagram Мерседес ТТМГ. Вот это наша зависть гнильцой и поражает, порождает нескончаемый разговор Они Как по мне, так пора забыть, про нее. И Баст, Сергей из Москвы.
2: Я в какой-то мере согласна. Наверное, про Мару, да, про Мару пора забыть. Про проблему, явление нет. Потому что тут действительно нужно, нужно искать решение уже на более высоком уровне, явно не на уровне Мары и ее папы, как на них повлиять, на этих товарищей. Потому что тот же отец, он не отрицает. Я прекрасно вижу, что все ее плюсы и минусы в ее поведении, в поведении ее друзей. И да, и о том, что нужно адекватное наказание, он тоже этого не отрицает. Ты знаешь, мне кажется, они очень боятся лишиться прав. Я не знаю, почему. Что
1: Руслан Шамсуаров, что прочие молодые люди, они навсегда боятся лишиться прав. Они готовы там даже, может, 15 суток отсидеть. Они готовы, э, я не знаю, может быть, бумажки поперекладывать в каком-нибудь... Ну,
2: про лишиться прав это... Ну, сам, мне кажется, любой водитель ему не понравится лишиться прав. Они боятся работы, на да? самом деле. Ты думаешь? Они боятся работы не той работы, которую в итоге назначили Маре. Ей феноменально повезло просто, что она сейчас сидит в этом жилищнике своими бумажками. Они боятся труда. И во время судов, когда ей там подбирали наказание, у нее была единственная просьба. Ваша честь, не отправляйте меня работать. Они боятся труда физического. Вот чего они боятся. То есть им совершенно плевать на мнение общественности. Они готовы отсидеть 15 суток. И два раза по 15 суток не готова отсидеть. Слушай, ну там ведь условия-то, извинит, не самые. Все-таки это спецприемник, это не тюрьма. Опять же, мы в свое время даже с отцом на эту тему говорили. Он так горько шутил, говорит, вы знаете, она там даже поправилась. Слушай, бог милого, конечно, да. я не знаю, как выглядит спецприемник. А вот,
1: поэтому они боятся труда. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Татьяна, Татьян, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Все, что говорит Мара, ее папа, ее представители, вот, не верю ни единому слову, потому что я вот -вот слежу за вашими передачами о ней и... Сначала папа пытался там схитрить и вызвать, возвать к жалости людей, сказав, что забирает адвоката. Потом, значит, папа вот сейчас подпрыгивает уже с этими справками. То, то они есть, то их нет. Папа вроде как пошел вот знаете, на такую сделку с общественным мнением и пытается теперь своей искренностью нам что-то доказать. Вот я, как участник дорожного движения и пешеход, и водитель не хочу ну, в кавычках, Марбак Досарян на дорогах. Поэтому обязательно забирать права и не верить ничему. И также хочу сказать, что по-прежнему она не работает нигде, ни по суду, ни, в принципе, по жизни. И у папы на полном довольстве. Поэтому мне кажется, не нужно здесь вообще ничего слушать, а нужно... Э, вот есть у нас э, факты. Вот эти факты должны работать и работать на нас с вами, охранять наш с вами покой, а не опять в очередной раз понять и прощать. Спасибо большое. Спасибо
1: большое, Татьяна. Я только уточню, она работает все-таки, да? Ну, это Такая
5: ну, небольшая такая работа, деталь, да, 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 ну, да.
1: бумажки перекладывать. Mm -hmm. Слушай, а вот общественное мнение, если хочет папа изменить общественное мнение, если он идет к нам, если он пытается защитить свою дочь, да, значит а для, для нее, значит мнение общественности все-таки важно,
2: получается так. Это важно для родителей для ее в большей мере, потому что ну, кому понравится, когда твою семью вот так получат направо и налево, по всем телеканалам склоняют и по всему, по, по всему интернету. А отец, вот, на мой взгляд, он сам всему этому не рад. Вот. Но Мара, Мара, она она очень инфантильная девочка все-таки. Девочка, вот именно девочка, ей 23 года. Слушай, ну какая девочка, да. 23 года, Тань, а ну созна... вот... Нет, я говорю, я говорю «девочка» в кавычках, потому что сознание у нее именно именно уровня вот той самой 13-летней девчонки. Потому что она знает, что папа сделает то, папа пойдет за нее туда, папа пойдет, папа смогет ее в больницу, за ручку приведет к врачу и будет с ней сидеть в очереди.
1: Знаете, ребят, вот мы уже заканчиваем эту тему на сегодня, да. но вообще мне очень обидно, что мы дожили, что у нас вот такие мажоры, что у нас вот такие инфантильные 23-летние барышни, становятся, которые, нигде не работают. которые нигде не работают и никакой пользы да. общества не приносят, становятся объектом нашего с вами обсуждения. Мы обязательно об этом поговорим, но уже не в сегодняшней программе. Вы можете выйти на наш сайт kp.ru и все про эту барышню почитать.
0: Московские окна.